0: RWU erklärt, der Backstage Podcast, ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich. Wir
1: erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge. Heute sind nicht nur Franzi und ich da, sondern wir haben euch ja schon mal gesagt, dass es auch um die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie geht und da haben wir quasi vorher auf dem Flur in der RWU den Herrn Thomas Glogowski getroffen. Da ist auch so eine Kuriosität unserer Hochschulfamilie, würde ich jetzt mal sagen und wir freuen uns sehr, dass er heute mit dabei ist. Hallo Eileen. Hallo Franzi.
1: Also wie gesagt, wir haben heute Professor Dr. Thomas Glogowski zu Gast. Ähm, Herr Glogowski ist Dekan der Fakultät Maschinenbau und weil wir ihn aufgesammelt haben, wie Aileen das gesagt hat, haben wir ihn einfach mitgenommen und haben ihn überreden können, dass er sich die Zeit nimmt, um mit uns diesen Podcast zu besprechen und euch ein bisschen Einblicke gibt in die Fakultät Maschinenbau. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ja,
2: hallo, freue mich, hier, hier zu sein und äh, schön, dass sie mir den Kontakt zu Menschen ermöglicht, nachdem ich also offenbar obdachlos im Schulhaus herumgeirrt bin. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
1: Also ich sehe schon, es kann lustig werden. Thomas, bevor wir ähm, darüber sprechen, was genau jetzt die Fakultät Maschinenbau ausmacht, glaube ich, ähm, interessiert unsere Hörer und HörerInnen vielleicht auch, wo kommst du her, was hast du getan und warum bist du genau bei uns gelandet an der RWU?
2: Also bei der Formulierung der Frage würde ich erstmal sagen, ich habe gar nichts getan. Es war alles schon so. Also wo komme ich her? Wie man hört, komme ich nicht aus dem Schwabenlände, sondern etwas weiter nördlich. Allerdings nicht aus Norddeutschland, sondern ungefähr aus der Mitte, also aus dem Ruhrgebiet. Ja, und da habe ich 40 Jahre gewohnt. Und es war sehr schön dort. Ja, und bin dort einem regelmäßigen Erwerb nachgegangen, der darin bestand, im Wesentlichen Schadensfälle für die Industrie zu untersuchen. Und äh, das Spannende daran war, dass man über vieles davon eigentlich nicht direkt berichten darf, ne, weil es natürlich Auftragsarbeiten sind, aber dass man natürlich das, was falsch gemacht wird, was immer wieder falsch gemacht wird, idealerweise an den Stellen, wo Ausbildung stattfindet, vielleicht so einsetzen kann, dass künftige Generationen von ja, Technikvertretern dann eben nicht mehr dieselben Fehler machen. Also Affinität zur Hochschule ist einfach aus dem Wunsch entstanden, dort Gutes zu tun.
1: Und vielleicht Besseres zu tun.
2: Vielleicht, genau
1: und dann hast du dir gedacht, ja, werde ich mal ein bisschen Professor und ähm, hast den Ruf bekommen der RWU und bist dann hier im Schwabenländle gelandet. Ja,
2: eigentlich hatte ich was anderes gedacht. Ich habe die Stellenausschreibung gesehen und ich muss gestehen, eine meiner großen Schwächen ist tatsächlich Erdkunde, was mich jetzt auch hier im Schwabenländle vor ernsthafte Probleme stellt, weil ich die ganzen Ortschaften alle nicht hintereinander kriege. Und es gibt aber die B30, die das Ganze, glaube ich, von Ost nach West, nee, von Nord nach Süd verbindet. Und ähm, das ist dann eine kleine Handreichung. Ich war also der Meinung, ich bewerbe mich mal auf die Stellenausschreibung und dann wusste ich nicht, wo Ravensburg ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kannte nur das Spielchen und die blaue Ecke. Und äh, dann habe ich geschaut, da war so ein großes Gewässer unten. Und habe ich festgestellt, das ist aber verdammt nah am Bodensee. Ne? Und äh, ja, dann habe ich gedacht, ich fahre da mal hin. Und dann habe ich hier vorgesprochen und am zweiten Tag bin ich dann ins deutsche Museum abgebogen. Dachte mir, wenn ich schon mal hier unten bin, fahre ich direkt nach München.
1: Mhm.
2: Genau, ja und dann hat sich das wohl so ergeben.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du jetzt da bist und Teil unserer Hochschulfamilie
0: bist. Jetzt bist du ja ähm, Dekan der Fakultät. Was bedeutet das denn genau? Was macht denn so ein Dekan? Vielleicht kannst du uns da mal etwas erzählen.
2: Hm, ja, also es gibt einen großen Unterschied zwischen äh, Wunsch und Wirklichkeit. Das ist mal das Erste. Also der Dekan äh, versucht ein wenig äh, Harmonie und Gleichklang in die vielen Stimmen zu bekommen, die eine Fakultät zwangsläufig ja, in ihrem Inneren trägt. Und ja, aktuell stehen wir natürlich äh, vor der Frage, wie wollen wir das nächste Semester über die Bühne bringen, sodass auch gerade die jungen Menschen, die sich uns anvertraut haben, hier mit einem guten Gefühl an den Start kommen, auch wenn er ein bisschen holprig ist, zwangsläufig. Und äh, da geht es also darum, dass wir diese Vorgänge miteinander abstimmen. Gestern hatten wir zum Beispiel eine Fakultätsratssitzung und die haben wir dann auch online gemacht. Das war für uns auch mal was Neues, aber hat super funktioniert. Also bin ich auch sehr stolz auf meine Fakultät, dass das so gut geklappt hat. Ja, und wir versuchen eben miteinander dann die Themen, die sonst jeder einzeln regeln würde, auf irgendeine Weise doch zu harmonisieren, damit wir dann auch irgendwie als Fakultät wie ein Ganzes wirken können. Das ist so im Großen und Ganzen die Aufgabe.
0: Mhm.
1: Das heißt, du bist ein Stück weit dann auch Anlaufstelle für alle Beteiligten, also für Studierende, für Lehrende, für Lehrbeauftragte, für die Fachschaft, also alles, was so die Fakultät Maschinenbau angeht.
2: Ja, das haben wir uns erfreulicherweise in vielen Bereichen teilen können. Also ich habe natürlich Unterstützung durch den Prodekan, durch den Markus Till, durch den Studiendekan im Dekanat, den Wolfgang Engelhardt und dann noch die Studiendekane, die die einzelnen Studiengänge bedienen. Sonst ist das nicht leistbar. Also eine Fachhochschule, die wir nach wie vor ja sind, ist nicht zu vergleichen mit einer Universität und dem Hofstaat, den man mir übrigens auch nicht versprochen hat. Also insofern ist alles gut. Und deswegen geht das nur, wenn man es tatsächlich auf breite Schultern verteilt. Und so ist es tatsächlich eigentlich so, dass die jungen Leute, die einen kennen aus Vorlesung, dann den ansprechen, den sie kennen. Mhm. Und da muss man halt manchmal selber sich schlau machen, vieles weiß ich gar nicht, und muss dann Rat suchen bei den erfahrenen Kollegen und muss versuchen, ein bisschen zu verteilen und ein bisschen zu kanalisieren, sodass dann am Ende des Tages jeder seine Antwort bekommt.
0: Mhm. Also Dekane lernen auch nie aus. Mhm. Wieso sollten denn jetzt Studierende sich für den Studiengang Maschinenbau entscheiden?
2: Ja, also ich würde mal behaupten, auch wenn das vielleicht ein bisschen ketzerisch klingt, dass sie sich eigentlich für Technik entscheiden sollten. Mhm. Denn wenn man ein wenig in die Gesellschaft schaut, stellt man fest, dass in den letzten, sag mal, 10, 15 Jahren eher der Trend zum Technikkonsumenten ja, eingesetzt hat und wenig der Trend zum Technikgestalter. Und äh, wir haben im Wesentlichen eigentlich kaum Rohstoffe, außer das, was wir selber uns erdenken. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass viel mehr Menschen, junge Menschen sich dem durchaus steinigen Weg ja, äh, stellen, Technikgestalter werden zu wollen und nicht nur Technikkonsument. Und äh, natürlich, ich bin selbst gelernter Maschinenbauer, habe natürlich ein Fabel für diese ganzen mechanischen Dinge, die aber natürlich in modernen Zeiten äh, nicht mehr nur aus Mechanik bestehen können, ganz klar. Ja. Also die neuen Antriebstechniken, die da kommen, da ist es viel mit Elektronik, viel mit Leistungselektronik, viel mit Sensorik, mit Steuerung. Und deswegen ist auch klar, dass natürlich die Fakultäten Elektrotechnik und Maschinenbau eng miteinander zusammenarbeiten. Und das hat in den letzten Jahren schon eingesetzt. Und wir wollen das auch verstärkt weiter betreiben, gemeinsam mit den Kollegen aus der Fakultät Elektrotechnik. Und ähm, das ist das, wovon ich mir versprechen würde, dass es äh, der Weg für die Zukunft sein könnte für einige. Klar, es ist ein schwieriges Studium damit wir eben auch nicht nur Konsumenten, sondern auch Gestalter ausbilden.
1: Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, warum sollte ich genau Maschinenbau an der RWU studieren und nicht, ähm, keine Ahnung, woanders?
2: Also nicht woanders, ja. ganz genau. Also ich habe zum Beispiel an der Universität in Bochum studiert und die war ursprünglich mal geplant für 10.000 Studenten und jetzt sind es mittlerweile über 30. Das ist riesengroß. Der größte Hörsaal fast über 1100 Plätze. Unser größter ist der cl 004 Da kann man immer noch von der Bühne aus jeden einzelnen anpeilen, mit einem scharfen Blick, ja, das geht ganz gut.
1: Das machst du in deiner Lehre,
2: oder? Absolut, ja, ja. mit den Augen fixieren ne, und dann die Antwort rausquetschen. Mhm. So mache ich es grundsätzlich immer.
1: So macht das der Maschinenbauer. Also ja, also,
2: das, das prägt auch den Charakter ja, und formt den, ja, den Menschen. Ja. so also Warum das? also Das ist tatsächlich äh, dann möglich, wenn man mal mit den jungen Leuten spricht, die bei uns tatsächlich studieren. Und ähm, was ein absolutes Pro-Argument für die RWU ist, ist die unmittelbare Nähe zu den Professoren. Also ich hatte das eingangs kurz erläutert mit der großen Universität, wo man da vorne ein kleines Männlein herumlaufen sieht im Hörsaal, das ist dann wohl der Professor, wo man sich nicht traut, häufig zu fragen und wo man eventuell dann einen Assistenten hat, den man fragt, aber den Prof, den fragt man eigentlich nie. Und bei uns ist das umgekehrt. Also was mir wichtig ist, sind zwei Dinge. Erstens, dass die Umgangsformen miteinander stimmen. Höflichkeit ist für mich ein wesentlicher Aspekt. Aber auch, dass die Barriere diese Hemmung unterbrochen wird. Also ein Student, Studentin darf mich jederzeit ansprechen, ja, wenn die Form stimmt, wenn was zu klären ist. Und das ist das, was wirklich geschätzt wird. Und das höre ich auch tatsächlich von vielen unserer jungen Leute, die wir hier ausbilden. Die sagen, das ist ein absolutes Pro-Argument für die RWU. Da gehst du hin, du triffst deine Profs und du stellst Fragen und niemand hat Angst, Fragen zu stellen. Das müssen wir uns bewahren.
1: Ich würde das tatsächlich vielleicht noch ergänzen, weil meine Einblicke in die RWU und gerade in den Bereich Maschinenbau zeigen mir eine sehr, sehr hoch engagierte und starke Fachschaft. Also wenn ich so überlege, was ihr in der Fakultät mit der Fachschaft zusammen auf die Beine stellt, bin ich jedes Mal total begeistert. Ich musste das letzte Mal an den Schülerbrückenbau-Wettbewerb denken und das koppelt gerade auch so ein Stück weit die Frage von, von vorher. Wie können wir eigentlich tatsächlich junge Menschen begeistern, Maschinenbau bei uns zu studieren? Und da macht ihr ganz, ganz viel. Möchtest du kurz über diesen Brückenbauwettbewerb ähm, berichten?
2: Das würde ich gerne tun und das nehme ich auch gerne auf, den, den Ball, den du darüber spielst, Franzi. Ähm, es ist in der Tat so, dass die Fachschaft ein ganz, ganz wesentliches Organ und ein wesentliches lebenswichtiges Organ unseres Fakultätskörpers ist, wenn ich als Maschinenbauer jetzt mal ein biologisches Bild bemühen darf hier an der Stelle. Und ohne Fachschaft geht nichts. Ne? Wir sind äh, tatsächlich viele Professoren, Einzelkämpfer und ohne die Unterstützung der Fachschaft würde. Vieles nicht möglich sein. Der Brückenbauwettbewerb ist so ein Beispiel. Also ähm, das ist wirklich ein Phänomen. Dann gibt es eine Absprache mit den Studentinnen und Studenten. Und vielfach sind es Studentinnen, die sehr aktiv sind in der Fachschaft und die auch hochgeschätzt sind über die Jahrgänge hinweg und dort als Ansprechpartner fungieren. Ähm, und als Katalysatoren häufig, indem sie zum Beispiel auch Rückmeldungen geben an die Professoren und sagen, hey, da läuft einiges nicht optimal, da müsst ihr nochmal ran ans Thema. Und das ist tatsächlich eine Kultur, die wir haben in der Fakultät, die auch sehr geschätzt wird. Also ich persönlich schätze das erheblich, wenn ich auch einen Hinweis bekomme über die Fachschaft, wo was gut läuft, wo was nicht gut läuft. Und ähm, das ist so. Also Brückenbauwettbewerb ohne studentische Beteiligung äh, wäre nicht möglich. Und viele andere Dinge auch nicht. Wir haben jetzt in der letzten Woche tatsächlich Skripte postalisch versandt, ja, das war äh, eine Aktion, die wir einmalig durchgeführt haben, die wir auch nur durchführen konnten, weil natürlich die Fachschaft sich wieder beteiligt hat. Ne? Wo dann ganz klar ist, ähm, die kommt mit dazu. ohne Fachschaft geht es nicht. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ein Argument, wer also wirklich in einer sehr lebendigen Fachschaft sich wiederfinden will, der wäre natürlich an der RWU auch gut aufgehoben. Mhm. Es gibt aber durchaus auch äh, Studentinnen und Studenten, die das zwar ganz gerne nutzen im Hintergrund, aber nicht selber aktiv sein wollen, also das ist auch eine gewisse Charakterfrage, ob man da mitmischen will.
1: Ja, also von daher kurzes Appell, diejenigen, die hier an der RWU Maschinenbau studieren, einfach mal überlegen, ob ihr euch nicht engagieren wollt in der farbehaften und engagierten Fachschaft. Ich möchte doch noch mal auf den Brückenbauwettbewerb zurückkommen, weil ich finde, ich durfte selber dabei sein, ich habe den Schüler selbst moderiert, war manchmal ein bisschen schwieriger mit den kleinen Mäusen, aber ähm, was mich so begeistert hat, ist, dass sie wirklich mit einem Elan daran gegangen sind, also das heißt, das Schüler zu so zu Hause eine Brücke bauen, ja, konstruieren und sie dann auch bauen. Und dann später sie, und da brauche ich jetzt deine Expertise, sie unter Druck sozusagen kaputt gemacht wird. Also das Ziel dieses Brückenbauwettbewerbes ist ja eigentlich, die Brücke zu zerlegen.
2: Richtig, ganz genau. Also es ist eine etwas absurde Idee. Man bastelt was, um es dann zu zerstören. Und äh, jetzt hast du angesprochen, der Schülerbrückenbauwettbewerb, ich erinnere noch eine Veranstaltung von vor zwei Jahren, da gab es einen jungen Schüler, der hat äh, eine Brücke gebaut, die war doppelt so belastbar wie die der Studenten. Äh, das hat dann zu <lacht> so leicht langen Gesichtern geführt im Hörsaal. Und was äh, ich total vermisse, und äh, Melanie Arsene aus dem technischen Betrieb und ich haben da schon lange drüber nachgedacht, wir müssten eigentlich mal auch mit den Professoren, mit Mitarbeitern auch mal Brücken bauen. Ich habe nur so den leisen Verdacht, es traut sich niemand. Also wenn schon äh, neun- und zehnjährige es schaffen, eine Brücke zu bauen, die besser ist als die von den... Studis, äh, dann kann es sein, dass sie vielleicht auch einen Professor äh, schlagen würden. Ja? Ich meine, der würde sich natürlich wortreich dann äh, aus der Affäre ziehen können. Insofern ist es eigentlich safe. Aber ich würde mir wünschen, dass auch die Kollegen da durchaus mal was äh, auf die Pfeiler stellen, damit wir es dann zerstören können. Also es wird tatsächlich kaputt gemacht.
1: Mhm. Ich habe da aber die Idee, didaktisch ähm, tatsächlich zu sagen, man muss einfach Teams bilden. Es ist immer ein Schüler dabei, es ist immer ein Professor dabei oder Professorin und äh, eine mitarbeitende Person. Das wäre dann auch spannend. Das ist
2: äh, genau die gesichtswahrende Variante. Genau. <lacht> <lacht> die Exit-Strategie sollte man immer haben. Genau. Ja, das wäre nicht schlecht. Also vielleicht kriegen wir das tatsächlich mal. Dann nutzen wir das vielleicht heute als Aufruf. Ich ja. würde das einfach mir jetzt mal herausnehmen an der Stelle. Ja? Lasst uns einen gemeinsamen Brückenbauwettbewerb machen. Gucken, ob wir das in diesem Jahr noch hinbekommen, wo tatsächlich Teams antreten, greife ich deinen Vorschlag auf, wo dann eben ich mal gezeigt wird, was sind so die Ideen der Leute, die da kommen. Eben vielleicht auch die, die keine Technikvorbelastung haben mhm. und nicht so verkopft ans Thema rangehen.
1: Ich würde trotzdem wieder moderieren, weil ich kann es einfach nicht.
2: Ach, dann musst einfach <lacht> Du muss dich einfach <lacht> hineinstürzen.
0: Ich würde gerne mitmachen, ich würde bauen, glaube ich. Hätte ich mal Lust drauf. Super. Ich habe noch eine andere Frage, die mich interessiert. Man munkelt an der RWU, dass du ja keine Skripte verteilst während deinen Vorlesungen. Warum machst du das so? Oder? Das stimmt, genau. Ja, ja
2: ähm, das mache ich deshalb so, weil manches von dem, was ich da zeigen würde, äh, auf der einen Seite urheberrechtlich nicht abgesichert ist. Ich habe mir für viele meiner, äh, meiner Grafiken, die ich zeige, habe ich mir eine Freigabe von den Verlagen geholt, dass ich die im Hörsaal vorführen darf. Jetzt darf natürlich jeder im Hörsaal sogar theoretisch ein Bildchen davon knipsen. Das ist die eine Sache. Man darf das mit nach Hause nehmen, man darf es dann nicht, nicht hochladen. Aber darum geht es mir im Wesentlichen gar nicht. Ich habe also festgestellt, dass tatsächlich die Jahrgänge, die fleißig mitschreiben und äh, sich an dem Lehrbuch orientieren, was festgelegt ist, was wir mit dem Kollegen auch abgestimmt haben, wir lesen das im Wechsel, dasselbe Lehrbuch und es sind im Wesentlichen nur ein paar Notizen zu machen, dass die Jahrgänge deutlich erfolgreicher abschneiden bei den Klausuren. In ganz tragischer Weise hat das im Wintersemester jetzt einen Wechsel, ja, gezeigt. Es gibt mittlerweile ein Skript, ich will es nicht sagen, aus dem Darknet, ja. aber ich behaupte mal, dass nach drei Jahren tatsächlich genügend Bilder geknipst wurden im Hörsaal, sodass man jetzt ein Skript daraus kompiliert hat. Also in diesem Semester eine relativ entspannte ja, Sitz-Community zum Teil. Es gab einige Aktive, einige weniger Aktive in den Vorlesungen, die so ganz entspannt das Skript durchblättern und das natürlich in dem Moment verstehen, was da drin ist, keine Frage. Aber die Ergebnisse in diesem Wintersemester sind im Vergleich zum Vorjahr, man muss es so ungeschminkt sagen, katastrophal. Also es war tatsächlich deutlich weniger Aktivität beim Mitschreiben und die Ergebnisse sind wirklich signifikant schlechter. Also ich habe festgestellt, dass diejenigen, die lernen, Stichpunkte aufzunehmen und sich damit automatisch schon während der Vorlesung auseinandersetzen, einfach besser sind. Das ist der Hintergrund. Also es ist kein Gerücht, dass ich keine Skripte rausgebe. Ich gebe tatsächlich keine Skripte raus. Und deswegen war ich auch dieses Jahr mit dem Skriptversand sehr schnell fertig, weil ich habe ja keine.
0: No? <lacht>
2: Also das kriegen wir aber trotzdem hin mit den Vorlesungen, das wird auch in diesem Semester funktionieren, bin ich mir sicher.
1: Wenn wir schon bei dem Thema Gerüchte sind, ich habe tatsächlich gehört über dich, Thomas, dass du einer der wirklich beliebtesten ähm, Lehrenden bist hier an der Hochschule. Also jeder, der sagt, oh Herr Glugowski, toller Typ, jedes Mal, wenn wir Vorlesungen bei ihm haben, dann haben wir auch so viel Spaß dabei. Also du scheinst doch eine sehr beliebte Lehrperson zu sein. Wie schafft man das?
2: Ja, da muss ich dir tatsächlich zustimmen, das wird wohl tatsächlich ein Gerücht sein.
1: <lacht> Nein, ich bin schon überzeugt davon, dass du Spaß hast an dem, was du tust. Das merkt man, das merken Studierende, das erzählen sich Studierende. Wie schafft man das?
2: Also es liegt einfach daran, dass ich Menschen sehr gern mag und deswegen leide ich im Moment ein wenig, weil ich Menschen nur vereinzelt sehe deswegen bin ich auch immer im Schulhaus unterwegs. Ja. Deswegen
1: haben wir dich auch <lacht> Deswegen hergezogen. Deswegen ist sehr nett, dass du <lacht> Also
2: vielen Dank, dass ihr mich gleich mitgenommen habt. Ich mag einfach Menschen im Hörsaal. Und ich mag vor allem auch deren Erfahrungen hören. Und das Wichtigste ist mir immer, dass ich eine Stimmung schaffe, wo jeder, der vielleicht schon eigene Dinge mitbringt, aus der eigenen Ausbildung, aus der eigenen Erfahrung, und wenn er nur daheim irgendwas mal ausprobiert hat, dass er das frei mit einbringen darf und sagen kann, ich habe das beobachtet, warum ist das so, warum verhält sich das so und so. Ja, ich kann noch eine, eine tolle Geschichte erinnern, da kam irgendwann ein junger Mann und fragte, wie man Drahtseile prüfen würde. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, bis 11 mm der Hersteller, darüber hinaus die Seilprüfanstalten, wofür er das denn bräuchte? Ja, er wollte noch einen Hopfenacker abspannen.
0: Also, da ist mir klar
2: geworden, dass wir hier natürlich in der ländlichen Region ja, einen, einen Hintergrund haben, wo viele Leute erstens schaffig sind, ja, das ist das eine, aber auch einfach noch viel selber tun. Und diese Informationen einfach mit reinzunehmen, in die Vorlesung und den Raum zu geben und äh, das eine Atmosphäre zu schaffen, wo jeder seinen Beitrag leisten kann, ich, das mag dazu beigetragen haben,
1: mhm. denke ich mal. Ja, das ist eine ehrliche Antwort, finde ich gut. Und wie schafft man das jetzt als Lehrender? Also du bist ja auf der einen Seite Professor, der wirklich die ähm, Lehre gestaltet, auf der anderen Seite aber ich würde dich mal als kleines Verwaltungstier auch beschreiben, weil du natürlich als Dekan ganz viele Verwaltungstätigkeiten auch inne hast. Wie schaffst du das, dass du nicht durchknallst? Wie schaffst du das, mit diesem ganzen Druck sozusagen auch klarzukommen?
2: Ja, sagen wir mal so, äh, am liebsten mache ich natürlich Lehre. Und die Frage zu Beginn war ja, warum ich hier bin. Also die muss man beantworten, war sicherlich nicht, um äh, Verwaltung zu machen. Mhm. Ja, sonst hätte ich ja vielleicht auch eine Verwaltungskarriere äh, gemacht. Ähm, aber als Dekan ähm, muss man einige Dinge zwangsläufig tun, also Gelder zum Beispiel verwalten. Ne? Und dann ist natürlich aber in dem Moment wieder die Schnittstelle zur Technik gegeben, wenn man mit den Kollegen äh, Ideen entwickelt, was könnte man mit dem Geld tun? Also welche Projekte wollen wir fördern? Gehen wir in Wasserstoffthemen rein, gehen wir in 3D-Druck rein, gehen wir in Metalldruck rein oder wollen wir etwas enger an manchen Stellen noch mit der Fakultät der Elektrotechnik in Projekten zusammenarbeiten? Und das macht natürlich dann wieder unmittelbar Spaß. Mhm. Es gibt natürlich auch Dinge, die zwangsläufig mit dem ganzen ähm, Akkreditierungsszenarien zusammenhängen wo man dann manchmal den Eindruck hat, dass man als Ingenieur, ja, ich sag mal so, doch mehr Texte generiert, als man möchte an der Stelle. Mhm. Aber das sind dann eben die Dinge, die halt auch notwendig sind. Aber es gibt immer einen guten Ausgleich. Also die Mischung macht es hier im mhm. Wesentlichen. Und ich fühle mich noch nicht an der Stelle, wo ich sagen würde, oh, jetzt habe ich aber zu viel von dem einen mhm. und zu wenig von dem anderen. Also das definitiv nicht. Und dann verträgt man das auch gut. Und ich habe ein tolles Team im Dekanat, also meine Kolleginnen Frau Fischinger und Frau Fleischer, die... Äh, unterstützen mich an vielen Stellen und sonst geht es auch nicht und das ist nicht nur auf diese beiden Personen beschränkt, sondern ganz vieles hier im Hause funktioniert dann wirklich gut, wenn man äh, erstens die Wertschätzung hat füreinander mhm. und äh, wenn man auch die entsprechende Unterstützung bekommt, mhm. weil vieles weiß man nicht. Es gibt kein Buch, wo drinsteht Dekan 1.0, Bedienungsanleitung aufschlagen auf Seite 1, das gibt es schlicht nicht. Also man ist einfach auf Informationen angewiesen, man muss manchen Stein rumdrehen und wenden und dann findet man manches Mosaiksteinchen und dann ergibt das aber auch ein schlüssiges Bild. Das funktioniert schon.
1: Mhm. Auch schön, dass du das sagst, weil das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast jetzt sozusagen gestartet haben. Wir möchten tatsächlich für alle Beteiligten dieser Hochschule, das heißt Mitarbeitende, Professoren, Studierende und vielleicht zukünftige Studierende oder auch andere Angehörige dieser Hochschule ein bisschen versuchen näher zu bringen, indem wir Verständnis aufbauen. Und ich glaube auch, dass wir das ähm, jetzt in diesen Zeiten besonders gut hinbekommen. Also wie wir gelernt haben, ähm, gibt es bei Maschinenbau werden Skripte per Ostergeschenk versendet sozusagen.
2: Sind schon angekommen. Sind weiß. schon
1: angekommen. Ähm, das heißt, man konnte sie sozusagen suchen über Ostern. Das ist finde ich richtig gut. Und wir haben halt ganz, ganz eine große Vielfalt an Lösungen, glaube ich, jetzt in dieser Zeit geschaffen. Und da ist es besonders wichtig, diese das ist schon fast Vernetzung, was du gesagt hast, ja, also mit anderen Fakultäten zusammenarbeiten, mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ein hoher Mehrwert.
2: Ja, dann nehmen wir das Beispiel vielleicht tatsächlich gerade. Also der Skriptversand wäre aus eigenen Mitteln heraus so gar nicht möglich gewesen. Mit Mitteln meine ich gar nicht das Geld, das ist mhm. nicht das Problem, sondern äh, ohne die Vernetzung. Mhm. Also da waren viele Instanzen beteiligt, Zulassungsamt, Prüfungsamt, technischer Betrieb, Poststelle, ähm, die Dekanate, die Fachschaft natürlich, wie immer, hatte ich eben schon erwähnt, das Thema. Und... Ähm, das wäre sonst gar nicht gegangen. Und äh, die Bandbreite betreffend ist in der Tat so, dass wir wirklich alles jetzt haben. Wir haben wirklich einen Kollegen, der am 17. März bereits begonnen hat mit Online-Vorlesungen. Mhm. Äh, wir haben einen Kollegen, der wird äh, einen Telefonrückkanal anbieten. Also wir sind sendefähig am nächsten Montag, am 20.04. Und zwar alle Professoren der Fakultät. Ja? Super. Und da sind wir natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen stolz. Auch mhm. wenn wir in manchen Augen ja, den antiquierten Weg des Skriptversandes gewählt haben. Mhm. Ähm, nicht für alle Professoren, für einige. Mhm. Aber wir werden senden können mhm. und wir werden auch mit unseren jungen Leuten hier das Semester gemeinsam bewerkstelligen. Und das ist gestern auch nochmal ganz klar aus dem Fakultätsrat rausgekommen Wir werden uns abstimmen, wir lernen voneinander. Es gibt einige Profis bei uns, die sind einfach Moodle-Experten. Ja, und dann gibt es einige, die lernen das jetzt und ähm, das ähm, werden wir gemeinsam schaffen.
1: Und ich glaube, darauf kommt es ja auch an. Ich glaube, Studierende erwarten jetzt keine Perfektion, sondern Studierende freuen sich und schätzen das, wenn überhaupt für sie Lernangebote gemacht werden.
2: Ja, und das ist tatsächlich so. Also es gibt natürlich junge Leute, die mit Technik häufig, gerade mit den modernen Medien, viel, viel fitter sind als wir. Mhm. Und die haben aber eine Form der Wertschätzung, wenn die sagen, es tut sich was und man kümmert sich, dann sehen die das. Die können das schon auch sehr genau unterscheiden, ob jemand die Hände in den Schoß legt ja, oder ob jemand sagt, oh, er kümmert sich ja, ja. und er versucht, mit uns gemeinsam eine Lösung zu finden. Und das ist auch eine Form der Wertschätzung, die man natürlich dann sehr gerne erfährt. Ne?
1: Zwei Fragen habe ich noch, die mir tatsächlich wirklich unter den Fingernägeln brennen. Die erste Frage ist noch relativ unspektakulär. Vor der zweiten darfst du gleich Angst haben. Die erste Frage, ich frage mich tatsächlich als Frau, Maschinenbau ist doch tatsächlich eine männliche Domäne. So nehme ich sie wahr. Ich merke aber auch, dass immer mehr Frauen den Zugang zu dem Studiengang finden. Was könnte man sozusagen tun, damit der Maschinenbau jetzt als Profession auch ein bisschen femininer wird sozusagen, also im Sinne von, dass mehr Frauen diesen Beruf ja, durchführen, weil ich glaube, es gibt großartige Frauen, die das machen. Und was können wir an der RWU tun, damit wir tatsächlich auch mehr weibliche Studierende in diesen Studiengang bekommen?
2: Also es ist wirklich ein Phänomen. Es war zu meiner Zeit schon so, dass wir ungefähr 12 Prozent Frauenanteil hatten in der Fakultät. Elektrotechnik war es noch viel schlimmer. In Bochum, ich weiß jetzt nicht aktuell, wie es hier aussieht, in, in der Weingarten. Ja, woran liegt das? Also ich glaube, man sollte sich wirklich von dem Bild trennen, dass vielleicht schon in den Kindertagen, dass Mädchen sich nicht für Technik interessieren. Das stimmt einfach nicht. Also wenn ich mir meine Tochter anschaue, die interessiert sich sehr für Technik ne? und die hat da totales Interesse dran. Und dann ist es ja an mir beispielsweise, ihr diese Dinge auch zugänglich zu machen. Also ich glaube, dass wir die Bilanzierungsgrenze hier ein bisschen weiterziehen müssen, als nur die Hochschule zu betrachten. Wenn wir das tun, stellen wir fest, ja, die Zugangszahlen von Frauen hier in unseren Studiengänge sind gering. Ja, und ähm, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter nach vorne schauen. Ich glaube, für Phänomene, für das Wippen, für einen Hebel, für einen Ball, für einen Ring interessieren sich doch Menschen gleichermaßen. Mhm. Ja, und warum verhält sich dieses Material so oder anders? Also ich glaube schon, dass das in Kindertagen zunächst mal völlig unabhängig davon ist, ob man Junge oder Mädchen ist. Ähm, was wir allerdings auch feststellen, wir haben den Studiengang Energie- und Umwelttechnik im letzten Wintersemester bei uns in die Fakultät aufgenommen. Und da gibt es einen etwas höheren Frauenanteil. Und deren Sichtweise ist äh, total wertvoll. Und ich möchte dazu ein Beispiel geben, äh, wie Frauen sowas beleben äh, an der Stelle. Ich habe äh, bislang immer Testate eingesammelt im Semester und dann hat jeder so einen Hefter abgegeben. Mhm. So, und dann streckt eine junge Dame und sagt: Herr Glogowski, warum machen Sie das nicht einfacher? Warum bringen Sie nicht einfach einen Leitzordner mit und wir heften das alles da rein? Dann haben Sie nicht so viel Plastik und Sie haben das Ganze gebündelt.
1: Cool. Da ist noch kein mhm. Mensch
2: draufgekommen vorher. Ich sagt, Super, so machen wir es. Ne? Ähm, also. Das sind so, so Hinweise, die einfach wertvoll sind, die das Ganze beleben. Mhm. So, und ähm, ich glaube, wir müssten schauen, dass wir auch äh, vielleicht beispielgebende ja, Frauen haben bei uns in der Fakultät. Und da gibt es äh, wirklich viele Beispiele. Ich habe eine tolle Studentin, die jetzt mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Die hat ähm, vorher noch eine Ausbildung gemacht. Die hat einfach Technikinteresse. Und äh, das sind natürlich auch Menschen, die dann später, wenn sie in der Berufsschule dann vielleicht lehrend wird, auch entsprechend Anreize Schaffen, weil sie auch erfolgreich ist. Sie ist natürlich auch extrem fleißig gewesen, muss man dazu sagen. Also ich, eine ausgezeichnete Studentin im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mehr davon, mehr Frauen für mhm. den Maschinenbau. Ja, absolut. Sehr gut. Wir haben ja tatsächlich auch ähm, eine Kooperation. Das heißt, die Hochschuldidaktik hat ein Drittmittelprojekt, das heißt Talentscanner. Da wird ein alternatives Zulassungsverfahren entwickelt im Sinne eines Probe-Online-Studiums. Und gerade für zwei kontrastierende Studiengänge. Zum einen für soziale Arbeit und zum anderen für Maschinenbau. Und vielleicht können wir es tatsächlich schaffen, in diesem Projekt doch noch mehr die ja, weibliche Komponente äh, des Maschinenbaus attraktiver zu gestalten. Einfach für Frauen zu sagen, auch ihr ähm, habt natürlich Technikinteresse, so wie du es gesagt hast, und warum das nicht weiter ausbauen und professionell sozusagen studieren. Die zweite Frage, ich habe schon gesagt, du sollst Angst haben. Du hast mir neulich mal, es ist schon eine Weile her, hast du mir eine Badewannengeschichte erzählt. Und zwar ein Ingenieur, ein, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wären noch alles beteiligt Theoretischer war, Chemiker, glaube genau, ich. Genau, ja. hm. genau. Versuchen, eine Badewanne rauszutragen. Ich fand ich so gut. Deswegen habe ich mir gewünscht, dass du das vielleicht hier nochmal den Zuhörerinnen erklärst, weil das war einfach großartig.
2: Dass ich dir nochmal erzähle. Okay, es war also tatsächlich eine reale Begebenheit. Und ich habe dir auf der Absolventenfeier äh, auch den letztjährigen Absolventen im Wintersemester erzählt. Also das ist wirklich kurios. Ein Vater aus der Schule sagt, du kannst am Wochenende mal mithelfen, eine Badewanne raustragen. Ja, ja, um am Wochenende mal hin, 8 Uhr und jetzt muss man sagen, es gibt verschiedene Randbedingungen. Ja. Es gibt ja dann noch immer so eine übergeordnete Instanz und die übergeordnete Instanz äh, lautet, du, äh, wir haben danach noch ein paar andere Sachen zu tun daheim. Ähm, Seht zu, dass ihr das äh, zügig geregelt kriegt. Okay. Also Zeitdruck. Zeitdruck, mhm. ja, unter Zeitdruck arbeiten. So, also wir kamen dann da zusammen und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, ein Bankkaufmann, ein theoretischer Chemiker und eben der Ingenieur dann vor der Badewanne stehen beide jetzt nicht, oder alle drei nicht, nicht Schränke, ja, und sagen wir, ach, die greifen wir uns mal eben. Es mhm. stellt sich heraus, das war eine gusseiserne Badewanne und die man überschlägig mal so auf ungefähr 200 Kilo rechnen konnte, also nichts, was man mal eben so trägt, ne? Ja, und dann ähm, wurde wirklich philosophiert, wie man diese Badewanne jetzt da rausbekommt. Und der erste Gedanke war, das Fenster raus, da wäre sie aufs Vordach geschlagen. <lacht> das ist ja nicht mein Haus, kann man machen. Ähm, bestimmt ein Highlight, nur die Kollegen dort, die da eingezogen sind, hätten sich in der Nachbarschaft, gerade in Oberschwaben, natürlich mhm. maßlos blamiert. Ja. Also so kann man natürlich nicht als Nike schmeckt, da mit einer Badewanne aus dem Fenster fallen. Ja, und dann war der andere Gedanke, dann werfen sie über einen Balkon hinten runter, da war aber eine gefließte Terrasse, das ging auch nicht. Und ähm, dann äh, schritt die Zeit voran und man philosophierte noch ein bisschen mehr. Also über die Treppe, das schied von vornherein aus, weil die zu eng war. Da wäre dann wahrscheinlich irgendjemand runtergefallen und gestorben. Oder vielleicht auch alle drei. Und äh, ja, dann war die Frage, ob es einen Flex gibt im, im Haus. Ne? Hätte man das Ding anflexen können? Nee, gab es auch nicht. Und dann wurde es halt grob. Und das unterscheidet dann eben tatsächlich die Theoretiker von den Praktikern. Der Vorschlaghammer, den gab es halt. Ne? Und äh, deswegen habe ich das auch äh, unseren... Semester immer erklärt, der Blick für den Werkstoff ist wichtig hier. Wenn man erkennt, dass das Gusseisen ist, dann weiß man, dass Gusseisen so der Schläge nicht gut verträgt. Mhm. Und das war insofern doppelt von Vorteil, mit dem Hammer drauf zu schlagen Erstens konnte man diese langatmige 20-Minuten-Diskussion verarbeiten <lacht> ja, und man konnte dann tatsächlich in fünf Minuten die Badewanne zerschlagen. Was interessant war, war eine dritte Beobachtung, der theoretische Chemiker und äh, der Bankkaufmann entsetzen, blankes Entsetzen in den Gesichtern, ob dieser groben Vorgehensweise das war eine Ingenieurlösung. Ja? Und dann war das Ding halt klein gehackt und dann waren wir wirklich nach 30 Minuten fertig. Konnten wir die Teile raustragen. Ja, äh, dachte mir, das äh, unterscheidet tatsächlich die Disziplinen mhm. voneinander. Also Theorie und Praxis. Mhm. Deswegen ist ein Ingenieurstudium auch was, was durchaus viel praktische Anteile mit sich bringt, gerade an der Fachhochschule. Und deswegen schauen wir natürlich auch, wie wir jetzt die Anteile, die uns jetzt im Moment an Praktika, nicht zur Verfügung stehen, wie wir das tatsächlich gelöst kriegen, weil das ist ein Charakteristikum unserer Hochschulform, dass wir auch praktische Anteile wirklich den Menschen mitgeben. Das ist wertvoll und äh, die reine Theorie löst häufig nicht die Probleme.
1: Mhm. Aber da bin ich mir sicher, so gut wie ihr zusammenarbeitet, werdet ihr auch da eine Lösung finden, ähnlich wie mit der Badewanne, aber ähm, vielleicht ein bisschen besser und nicht zerschlagen. sondern. Es <lacht> war grob, man muss sagen, es war schon grob, ja. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Möchtest du noch irgendwas an die Hochschule, an die Hochschulangehörigen richten? Jetzt wäre deine Chance, ein paar Worte zu finden.
2: Meine Worte, ja, Fellow Citizens, das äh, ist die <lacht> Gelegenheit. Nein, also ich freue mich, äh, dass ich heute hier war. Und äh, ich muss auch sagen, dass äh, auch die Hilfestellung, die wir in den letzten Wochen bekommen haben, auch gerade durch das Team der Hochschuldidaktik, extrem wertvoll ist. Äh, wir können mit allen Fragen kommen, wir können Fragen stellen. Und es ist halt ein Phänomen hier. Es gibt nichts doppelt und dreifach. Ja, es sind immer... Viele Einzellösungen, wo die einzelne Person dahintersteht und sagt, komm, ich kümmere mich, ich gebe dir eine Antwort, ich gebe dir eine Hilfestellung. Und wenn wir uns das bewahren und gemeinsam auch die aktivieren, die vielleicht im Moment noch ein bisschen zögerlich sind mit diesem und jenem, dann können wir als Hochschule gestärkt ja, auch aus der einen oder anderen Krise, wie auch immer sie entstanden sein mag, hervorgehen.
1: Danke. Krise bedeutet ja auch immer Wandel und ich glaube, wir können auch das Positive aus dieser Krise nehmen, weil ich bin mir sicher, dass danach nicht mehr alles so ist wie vorher, sondern wir vielleicht auch den Aufschwung nutzen können für uns. Und das war's schon wieder für uns. Ich weiß nicht, was ihr jetzt noch macht. Ich gehe auf jeden Fall in die Sonne. Ich muss ein bisschen Energie tanken und freue mich auf das nächste Mal mit dir, Eileen. Ich freue mich auch. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben.
0: Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi und Eileen.